1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Groß. Bei mir sitzen bereits die SoundcheckerInnen des heutigen Abends. Und das sind heute Raphael Jungbauer. Herzlich willkommen, liebe Rafa. Mal wieder hier nach längerer Zeit. Äh, regelmäßige HörerInnen von Radio 1 kennen dich natürlich nicht. Zuletzt warst du hier im Bikini sehr, sehr häufig in den vergangenen Wochen.
2: Ja, hi. Gestern zum Beispiel. Und jetzt bin ich wieder da und ich freue mich, dass ich Toll. da bin. Danke.
1: Toll. Ich freue mich auch sehr. Und ich freue mich, dass du da bist, lieber Daniel Koch. Denn äh, neben, neben vielen anderen Dingen, die du weißt und wofür ich dich schätze, äh, hast du dich in den letzten paar Jahren, so, glaube ich, von allen Leuten, die ich kenne, am intensivsten mit einem Phänomen, mit einem internationalen inzwischen Pop-Phänomen beschäftigt, K-Pop, und es auch äh, lieben gelernt. Genau. Wenn ich das richtig be, äh, beobachtet habe. Und seitdem, wir haben häufiger schon drüber gesprochen, dachte ich, Mensch, irgendwann, wenn mal ein gutes K-Pop-Album erscheint oder ein wichtiges, dann lade ich mal Daniel wieder in die Sendung ein und dann erklärt er uns das. Und heute ist es soweit. Herzlich willkommen. Genau, dankeschön. Das ist
3: ja das Ding. Man kann die Leute heute nicht mehr schocken damit, wenn man sagt, man hört wieder viel Napalm des. Aber wenn ich meinen Freunden sage, ich höre jetzt K-Pop, dann äh, kriegt man eine sehr angewiderte oder verwirrte Reaktion. Deswegen, äh, das war so der Anfang, aber da sprechen wir nachher noch drüber.
1: Ja. Napalm äh, stellt auch die lange von unserem Kooperationspartner Tagesspiegel heute nicht vor. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja irgendwann. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du hier bist. Nadine.
4: Ja, hallo. Nee, also nee, Da habe ich keine Aktien drin im NAPAMDES. Ja. Gibt es NAPAMDES eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ich, äh, die gibt's du hast natürlich ja ein T-Shirt von denen an. Die gibt noch. Bani Stimmt, und Co. Ja, sogar, sind, noch, ja, ja. sind noch aktiver
3: denn je. Ach so,
1: dann weiß ich
4: also, wenn irgendwann
1: da nochmal was passiert, kann ich dich auch einladen. Das ist äh, auf jeden Fall gut zu wissen. Zwei Stunden Soundcheck, also die wichtigsten Alben des jeweiligen Freitags. Sie wissen Bescheid, wir werden, wir haben es schon kurz äh, angerissen. King Princess werden wir hören, Amanda Shiles, Jay hope das ist der besagte k pop protagonist und Kokoroko. Später in der zweiten Stunde und wir starten mit einer neuen Single von den Killers Boy.
5: down, wrong fit, big deal, that's just growing up, untouched.
1: Ja, die Killers im Soundcheck auf Radio 1. Die Killers waren sehr aktiv in den letzten Jahren. Sicherlich auch durch Corona so ein bisschen. Da hatten alle viel Zeit, neue Musik aufzunehmen. Zwei Alben waren gleich erschienen und jetzt ist schon wieder das Neueste, so gut wie fertig, wie man hört. Das war die erste Single. Boy. Und das Album war eigentlich für diesen Herbst angekündigt. Jetzt kommt es wohl doch erst nächstes Jahr. Die Killers scheinen sich zu befinden jetzt endgültig in der youtube phase ihrer Karriere. Die Fotos hat Anton Korbein gemacht und sie sehen genauso aus wie youtube fotos die Anton Korbein schon vor 30 Jahren gemacht hatte. Und der Song heißt Boy, wie das Debüt Album von YouTube. Klingt allerdings nicht ganz nach YouTube. Immerhin. Äh, ja, ich habe es gerade schon äh, vorgestellt, hier das wunderbare musikalische Quartett des heutigen Abends. Und wir starten mit dir, liebe Raffaella Jungbauer und einer Künstlerin namens King Princess. Was gibt's da zu sagen?
2: So sieht's aus. Michaela Strauss heißt sie eigentlich bürgerlich als Künstlerin King Princess. Die Musik wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Der Vater hatte ein Musikstudio in New York. Es war für sie das Normalste auf der Welt, sich so an verschiedenen Instrumenten zu erproben und auch das Produzieren zu erlernen. Sie spielt... Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier, singt und schreibt ihre eigenen Songs. Sie hätte schon ein Kinderstar werden können. Mit elf Jahren wurde ihr der erste Plattenvertrag angeboten, doch sie hat abgelehnt. Später traf sie dann auf Starproduzenten Mark Ronson. Der hat ja natürlich... Amy Winehouse groß gemacht und hat dann bei ihm bei seinem Label unterschrieben. Durch ihre Debüt-EP Make My Bad wurde sie 2018 weltweit bekannt. Sie identifiziert sich als non-binär, also weder männlich noch weiblich oder eben gerade beides, will aber als she, als sie bezeichnet werden und mischt ordentlich die altbekannten gängigen Geschlechterrollen auf. In ihrem neuen Album jetzt, Hold On Baby heißt das, singt sie hauptsächlich über die Liebe, und die Liebe und die Liebe und auch so ein bisschen über den Struggle mit sich selbst. Sie war depressiv, fand Heilung in der Natur und hat jetzt Songs zusammengetragen, von denen die meisten leider nicht so ganz hängen bleiben, finde ich. Ich hätte ihr, weil ich sie so charmant finde und cool und lustig und liebenswert und auch begabt, hätte ich ihr jetzt das große Album gewünscht. Stattdessen bleibt wenig hängen und oft dachte ich beim Hören, oh, die Melodie, die kenne ich doch irgendwie schon. Was ist das noch gleich? So zum Beispiel jetzt auch beim folgenden Song. Da können wir jetzt mal so ein bisschen zusammen rätseln, woran uns das erinnert. Das ist King Princess mit dem Opener der Platte I hate myself. I want To party.
6: Pretend that I'm a star again Well in my mind I'm Riding around in the backseat Drinking it and settling. my friends know Anything goes and I'm a good girl I playing with trouble but I hate myself and wanna party And pretend that I'm a part of something But instead I watch TV, fuck my girl, check my phone, babe PS5, change my shirt and drink alone, babe And only I can bring me down and keep me stuck at home long now but I think I'm gonna ride again I had a year to let my body figure out its parts again But in my time riding around in the back seat, Drinking is subtle and settling. my friends know where anything goes And I'm a good girl, I'm playing with trouble But I hate myself, I want party Pretend that I'm a part of something But instead, watch TV, fuck my girl, check my phone my shirt and drink alone, babe, and I need
1: Hate Myself, I Wanna Party. Es ist ja dann, also der, wenn man den Titel hört, dann denkt man natürlich zunächst mal irgendwie so, ne? Also wir, wir kennen viel, viele Songtitel dieser Art, die dann meistens mit I Wanna Die oder Ähnlichem weitergehen. Und Aber das ist nicht das leichtfertige Party machen, sondern eher das äh, Vergessen finden in der, in der Tiefe und im Rausch der Nacht natürlich, wenn man den Text jedenfalls liest. Ich finde aber auch, äh, Raffaella, das hast du auch schon angedeutet, dass sie, und ich habe ich hab sie wahnsinnig gern gemocht am Anfang, und fand sie wirklich einen der spannendsten KünstlerInnen aus dieser Phase, sagen wir mal 2017, 2018, als es ja auch mit Billy Eilish so richtig losging. Also wahnsinnig viele tolle weibliche Künstler, in, äh, auf die im weitesten ja Lord und so weiter ne? so, da, so Fand ich sie ganz, ganz klasse. Ich mochte auch Cheap Queen sehr, sehr gern das Debüt und finde leider auch, dass das jetzt mir teilweise so ein bisschen zu konventionell ist, bisschen generisch auch in Teilen und auch so ein bisschen <lacht> totproduziert und vielleicht auch teilweise einfach nicht ganz so gut geschrieben wie das Debüt.
2: Interessant ist, dass du totproduziert sagst, weil ich habe auch das Gefühl, sie äh, will da so eine Rockplatte auch an vielen Stellen machen und das wollen zurzeit so einige machen, wissen aber nicht, wie es geht. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, ob man vielleicht Rock'n'Roll tatsächlich im Gegensatz zu EDM und Pop unbedingt wieder auf Band aufnehmen muss oder was so die, die Dinge sind, die das Problem sind. Aber ich finde, zurzeit schafft das keiner so richtig gut, Rockmusik zu machen und sie auch nicht so wirklich. Und apropos Rockmusik, sie hat äh, sich da ja so ein bisschen melodisch bedient. Ist euch aufgefallen, was man da so in dem Song jetzt zum Beispiel, was man da wahrnimmt? Oder hat es euch dann irgendwas... Erinnert?
3: Ich hatte so einen klassischen. Kenne ich? Habe ich? Komme nicht drauf. Ja, ja, das passiert also, mir seit Corona häufig?
2: So ging es mir auch ganz lang und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich hörte das. Radiohead, High and
4: Dry. Und Finde ich nicht. Nee, nee, es ist sogar der sie gleiche Key. Aber sie kommt doch nicht, nicht mal annähernd äh, so hoch. Die, die Töne sind auch gar nicht so lang. Also
2: genau, sie macht, es, sie macht es kurzsilbiger, aber es ja. sind genau die Sprünge. Also ja, okay. sie, sie, macht, sie macht genau die Melodie. Und dann geht sie über in Natasha Beddingfield Unwritten. Na
4: ah, ja, das ah, ist schon ja. Oder? Ja, ja, das stimmt.
2: Ja, und so ging mir das halt super oft dann noch bei anderen Songs. Dann dachte ich, oh, jetzt hat sie kurz Elanis Morissette gechannelt. Ja, na, ich, das war eine ja, Assoziation,
1: ne? die ich häufiger hatte, ja.
2: Genau. Shania Twain habe ich auch einmal kurz vernommen, weiß aber nicht welcher Song. Also, das fand ich schon so, so ein bisschen, bisschen schade, weil ich ähm, ja,
4: mir von, von dieser Frau einfach so viel erwartet hatte. Ja, das sind so Sachen, die durch den Raum wabern und sie hat die so aufgesaugt und aber irgendwie so zerfasern, zusammengehämmert. Also ich finde auch, dass du vollkommen recht hast, wenn du sagst, es bleibt nicht wirklich was hängen. Also es gibt so zwei, drei Songs, Too Much zum Beispiel und das mit dem ähm, Key, Change the Lock. Das sind zwei Songs, wo es dann mal so Momente gibt, wo man denkt, ah, das ist ja mal eine halbe Hook oder so. Aber ähm, länger als fünf Minuten hat man die dann leider auch nicht im Kopf. Also bei mir ist das mit King Princess ein bisschen so, ähm, ich, ich will die immer mögen und äh, schaffe es dann aber durch die Musik nicht. Ich gucke mir super gerne ihr Instagram an zum Beispiel oder ihre Videos und äh, die sind auch manchmal ziemlich drüber und albern oder auch manchmal sehr sexy, ähm, aber die, von der Musik werde ich irgendwie kein Fan, also es ist schade. Ich muss aber
3: zur Ehrenrettung so ein bisschen sagen, was ich bei ihr immer noch äh, sehr spannend finde. Erstmal hat sie eine sehr tolle Stimme, finde ich auch. Und ich finde es sehr schön, wie diese äh, neue Generation an Songwriterinnen so äh, in Popmusik und in sehr textlastige und poetische Popmusik so ganz selbstverständlich dann so sehr aktuelle Themen halt reinbringt. Also, dass sie da mit dem Sex von ihrer Freundin singt und dass dann ganz selbstverständlich auch irgendwann eine PlayStation 5 auftaucht. Und später auf der Platte äh, geht es dann darum, wie es ist, in einen Sexshop zu gehen. Und ich finde, lyrisch hat diese Platte sehr viele sehr schöne Momente und sehr schöne Sätze, wo ich dann dachte so, ah, das ist interessant, das ist so etwas ganz Modernes in jetzt eigentlich eher so einem klassischen songwriter lyrik gewandt und irgendwie sehr zeitlich und auch traditionell. Und das finde ich nach wie vor spannend bei ihr. Aber mir geht es ein bisschen genauso, die Songs sind selten so catchy, wie sie glaube ich sein könnten und müssten. Ich finde also eben, weil das alles so ist, was du gerade gesagt hast,
1: findet das aber genau, Also sie kann das alles, sie ist, ist eine wahnsinnig tolle Sängerin, das ist ja gar keine Frage. Und die Texte liefern genau das, was du gerade alles gesagt hast und das findet aber keine musikalische Entsprechung. Und Da bin ich manchmal schon fast ein bisschen, dann denke ich, na ja, aber dann musst du doch, du musst doch uns auch irgendwie offenbar aufrütteln wollen und da irgendwas wirklich bewegen wollen und das ist halt am Ende, ja gut, also es ist ja noch nicht mal so dieser oft etwas nervige, auf Spotify-Algorithmen abzielende äh, Pop, der so alles mit rein denkt, sondern es ist wirklich relativ konventionell. Vielleicht, Ich meine, das sind natürlich auch so Leute wie Ronson, die du gerade aufgezählt hast und so weiter. Vielleicht äh, müsste sich da mal in andere Gefilde begeben. Ich kann das gar nicht so genau sagen, woran es nun liegt, aber es ist halt sehr konventionell einfach.
2: Aaron Dessner hat auch mitgearbeitet. Ja,
1: National, der jetzt natürlich gelobt wird für, für seine Zusammenarbeit mit Taylor Swift ja vor allem aber äh, ich da werde ich mir gleich Hass von von äh, Daniel der der The National glaube ich liebt auf mich ziehen aber es ist natürlich auch so eine gediegene Rotweintrinkerband, die da vielleicht gar nicht vielleicht ist dieser Input da
2: gar nicht so gut Ja, kriegst du jetzt auch meinen Hass ja, aber
3: nee kann, kann ich ja völlig nachvollziehen geht mir ja geht mir ja inzwischen genauso und äh, man muss natürlich sagen so dieses Dessnersche Klangbild das hat natürlich was aber das hat man jetzt auch schon fast ein bisschen über zumindest wenn es dann halt sehr gefällig und folkig und so ein bisschen angebrizzelter wird, Wenn er sich die drei Gitarren umhängt, dann wird es wieder spannend, aber das haben sie sich hier leider nicht getraut. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gedacht, vielleicht war es auch ein bisschen Konzept, weil das klappt zumindest bei mir. Die Texte, also ich achte viel mehr auf die sehr guten Texte, dadurch, dass die Musik so ein bisschen beliebig ist. Und ihre Stimme so schön ist, vielleicht, äh, vielleicht äh, wohlwollend gesagt, vielleicht war das ja auch
2: Taktik. Ich finde jetzt aber auch die Texte nicht... Nee, da ist also auch viel jetzt, Schatten. Also ja, ich, also die, die, die laufen bei mir auch so durch, finde ich. Also, ich, ja, und, und das ist also, es ist so schade. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, die ist erst 23 oder so.
0: Mhm.
2: Äh, vielleicht braucht die auch einfach noch einen Moment. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie da auch gerade echt durch eine sehr persönlich dunkle Phase, gegangen, da ist ihre Oma gestorben, da hat sie sehr drunter gelitten und dann hat sie auch gesagt, sie äh, war depressiv, ist deswegen aus L.A. weggegangen, weil sie sich da nicht mochte, ist wieder zurück an die East Coast, mehr in die Natur. Ähm, das hat sie irgendwie gebraucht und vielleicht, ähm, sie sagt, sie nimmt immer den Humor, um sich hinter dem zu verstecken und als Verteidigung und deswegen macht es auch Spaß, ihr zu folgen auf Insta und was weiß ich, weil die ist lustig und cool und so, aber ähm, vielleicht ist das auch das Problem dass sie sich noch versteckt und dass sie den Humor noch braucht. Und vielleicht muss sie wirklich sich noch mehr das Herz aufreißen, auch in den ja, Texten. Also ich bin ja
1: nicht so ein Fan vom Klischee des leidenden Songwriters, der nun durch die tiefen Täler gehen muss, um dann... Aber ein bisschen was von diesen Schatten, die du gerade beschrieben hast, hörbar
4: zu machen, wäre dann natürlich schon ganz gut, ja. oder? Hören wir doch noch mal rein, vielleicht. Ja,
7: little bother.
6: Past life And that's why I lost you But if I think of the timeline You were exhausting But we couldn't have said goodbye Yeah, it wasn't an option oh, While you're watching the paint dry Remember you lost me A little harder Didn't make me feel good I was just a little bothered One, two, three What Was I a crown on your sleeve? Was something like a god to me? I can't lie, he got to me People who suck, never us, you and it burns. I'm separating your words not who you say I put you up with the birds This life shit is for the birds I found peace Remember you lost me Do you feel like you
5: should? Could I try?
1: Little Brother. Äh, kurzer Song, Nadine. Und hier so ein bisschen le leichte Emo einsprengen sie vielleicht auch noch, aber auch so wieder ein bisschen beliebig fast.
4: Ja, das, das hat ja wenigstens mal ein bisschen äh, Zug drauf, finde ich. Es gibt eh immer, immer so gute Momente, äh, ein paar gute Ideen, aber ähm, es ist, ist irgendwie nicht äh, so richtig nachhaltig. Worüber ich mich allerdings schon bei, äh, bei King Princess freue, äh, die übrigens... Äh, die Pronomen äh, she, they, it und its hat ähm, laut ihrem Instagram. Also du. Ach äh,
2: ah, okay. Die also Sammlung.
4: Ja genau. Also im Pitchfork hat zum Beispiel auch ähm, zwischen they und she gewechselt in, in, in der Kritik, was ich ganz angemessen finde. Ähm, sie geht ja da auch immer selber so ein bisschen drauf ein. Äh, das finde ich zum Beispiel ähm, auch irgendwie ähm, immer noch äh, was wofür man sich feiern kann und wofür wovon es auch nicht genug geben kann. Immer noch äh, queer, offen queere Popstars. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten wir ja nichts. Ne? Also äh, Katie Lang und Minister Etheridge äh, so, so ungefähr. Und ähm, dass inzwischen die Kids ähm, viele, viele Leute haben. Äh, von Janelle Monae über Anna Calvi, äh, Troy Sivan und so weiter. Bis hin zu ihr, das ist einfach total toll. Und ähm, wenn irgendein non-binäres Kid äh, irgendwo in Texas sitzt, und ein Video von ihr sieht, wo auch ähm, alles durch, quer durch die Bank geht und sich davon irgendwie ein bisschen ermutigt fühlt, ist, ist das schon wieder alles okay und unser Gejammere... Ähm <lacht> auf hohem so Niveau, glaube
1: ich. Aber es ist ja auch kein Gejammere, sondern es ist und am Ende ist es wahrscheinlich genauso, wie eben auch schon gesagt wurde, die ist Anfang 20. ja gucken, eben. wie es weitergeht. Platte, ähm, das ist jetzt jedenfalls nicht das Album, was mich jetzt so weiter... Mal gucken, was als nächstes kam.
3: Aber man muss auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal, äh, wie die Gen Z sagen würde, den äh, den Künstlernamen, Künstlerinnennamen appreciaten. King ja, genau. Princess. genau. Ja. Als das kam und dann 9050 war, glaube ich, einer ihrer ersten Videos auch so. Ich habe das so gefeiert. Allein dafür alle Props der Welt und genau wie du sagst, das ist herrlich. Gerade bei dieser jungen Songwriterinnen-Generation wie das, wie da durch solche Charaktere oder auch durch Smooth by Ezra zum Beispiel oder so, das ist das ist sehr spannend, was da passiert. Mit musikalisch ja eigentlich so sehr klassischen Indie-Mitteln häufig und das das finde ich auch sehr sehr interessant anzuschauen. Das war ja mal so ein so ein Jungs hängen sich Gitarren Genre und die Zeit sind glücklicherweise vorbei, glaube ich.
4: Na, ja, das stimmt. Oder so ein Little Ness X, ne, sowas zum Beispiel, das ist echt irre. Und wenn irgendjemand jetzt am, äh, noch am äh, Radio sitzt und denkt, ah, das brauchen wir doch alles nicht mehr, doch, 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 das brauchen wir immer noch alles und das ist ähm, niemals auserzählt und es sitzen immer noch Kinder in der Provinz und wollen sich umbringen und machen es auch zu einem höheren Prozentsatz. Also nichts gegen das queere Empowerment sagen. Und ähm, das Kind, ich meine, die ist auch so jung, das ist äh, deswegen also auch mutig und gut. spricht nichts dagegen, es mit noch aufregenderer Musik beim nächsten Mal. Genau. Ja, dann dann,
1: dann, dann wird sie ja auch in von in uns mehr gefeiert. In den nächsten 30 Jahren ihrer Karriere zu tun genau noch uh,
5: Change the Locks.
1: von King Princess aus ihrem neuen Album Hold On Baby im Soundcheck auf Radio 1. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, wir, wir nennen es auch die Todeswertung. Das hat es hat sich ein bisschen <lacht> angedeutet. Aber es sind, glaube ich, so habe ich es hier gehört, vier sehr wohlvollende. Geht in Ordnung.
0: Geht voll in Ordnung. <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio Radio 1. Und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, Ende der 60er-Jahre formierten sich ja die sogenannten Country Outlaws, also dem Country grundsätzlich verhaftete Musiker, die sich gegen das ebenso mächtige wie weichgespültige Nashville-Studiosystem mit immer den gleichen Soundsproduzenten und Themen wendeten und auch politisch und gesellschaftlich andere Positionen einnahmen, jenseits dieser üblichen Redneck-Klischees, die man insbesondere in Europa ja mit Country verbindet. Und ja, Sie haben richtig gehört, es waren Rebellen, denn es waren natürlich ausnahmslos Männer. Das hat sich geändert mit den vormaligen Dick, die inzwischen nur noch The Chicks heißen. Viele Jahre später haben die dann Ende der 80er feministische, antirassistische Themen in den Country gebracht, richteten sich gegen Irakkrieg damals, gegen Präsident Bush, prangen Gewalt gegen Frauen an und einiges mehr. Und in dieser Tradition steht nun jedenfalls von der Haltung her auch die neuere Generation der letzten paar Jahre fantastischer Countryfrauen, wie ich finde, wie Casey Musgraves, Brandy Carly, Margot Price, einige mehr sind da zu nennen und eben auch Amanda Scheiße wie es jetzt gehen soll. Insgesamt sechs Studioalbum hat sie bis jetzt veröffentlicht und zuletzt mit Brandy Carlyle und anderen die Country-Supergruppe High Women gegründet. Und das war natürlich auch eine Anspielung auf die Highway Man mit Johnny Cash und Willie Nelson einige Jahre davor. Country ist für Mänderscheid allerdings nur noch die Basis für ihr Songwriting, wenn wir musikalisch sprechen. Auf ihrem siebten, heute erschienenen Album Take It Like A Man haben wir Pop, Folk, Rock, einiges mehr. Die gebürtige Texanerin, das bereutet deutet ja bereits der Titel auch ganz klar an, Take it like a man, spielt geschickt mit maskulinen Country-Klischees, setzt sich für sexuelle Selbstbestimmung und aktuell für das Recht auf Abtreibung ein. Ganz großes Thema ja gerade, vor allem aber nicht nur in den USA. Bereits auf ihrem Durchbruchsalbum My Piece of Land hieß das, das war 2016, glaube ich, hatte sie die einseitige Last der Erziehungsarbeit thematisiert. Die spätere Gründung der High Women war dann eine direkte Reaktion, auch auf die Art und Weise, wie Frauen in Nashville immer noch behandelt werden. Womit wir ja indirekt bei den Country Outlaws wieder werden. Nur brauchen und haben Frauen wie Amanda Scheiß heute natürlich modernere und diversere Konzepte. Ihre Botschaft ist einfach, Country gehört allen, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Abstammung und politischen Positionen und wir hören Hawk for the Dove. Hermann I Scheiß Hawk for the Dörf. Wir haben gerade schon verschiedene Bilder hier im Soundcheck auf Radio 1, während der Song lief, aufleben lassen. Wir waren in allen möglichen Wüsten, auf Pferden sitzend und mit wenig Wasser ausgestattet jedenfalls. Mit wem ist
2: sie noch gleich zusammen, sag
1: mal? Oh, stimmt. Oh Gott, ja, sie, sie ist nämlich äh, kein Single, das kann man sagen, sondern sie ist mit dem äh, Songschreiber und Musiker Jason Isbell zusammen. Der ist eine relativ große Nummer auch, jedenfalls in den USA. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen leicht der Groschen fällt und ganz oft, das haben wir gerade kurz beklagt, wird sie auch so ein bisschen darüber definiert, aber das ist natürlich Quatsch.
4: Aber das, das machen, machen wir jetzt, deswegen jetzt gleich das war, mal nicht, weil... Das machen wir nicht, aber äh, der
1: spielt hier und da auch mit auf dem Album. Eindlicherweise genau, hat er ein paar hier und da ein paar Töne beigesteuert.
4: Was sie hier beigesteuert hat, ist im Übrigen auch die Geige, ne? Und damit ist sie, sie... ist eine sehr gute äh, Genau, damit ist sie nämlich auch immer überall, äh, sie ist ja sehr viel bei anderen Musikerinnen und Musikern immer ähm, viel gebucht und die Geige hier am Ende, das ist ja schon ein ziemlicher Aufriss, den sie da macht. Übrigens, mich hat das so ein bisschen an Heart of Gold erinnert am Anfang, so von den Akkorden her. Und ich finde das auch eine ziemliche Ansage, weil diese, das ist der Opener. Und sie sagt gleich mal, ähm, ich bin Trouble und ich komme auf dich runter wie der Adler auf die Taube. Also das ist so voller voller Angriff. Und ähm, sie inszeniert sich hier schon auch als eine sehr selbstbestimmte, äh, sexuell auch ähm, sehr äh, angreifende Frau, was was ich sehr äh, gut finde. Leider ist das ähm, insgesamt sehr ballad... Also es ist alles in so einem Mittempo äh, gehalten und auch ein bisschen so formelhaft äh, häufig arrangiert, leider, finde ich. Ja. Also sehr häufig kommt dann so eine Streichung. Soße mit rein, am Ende noch mal so ein verhaltes, äh, leicht finsteres E-Gitarren-Solo. Aber ähm, ich meine, man muss auch bedenken, wo, wo, dass dieses, diese Musik ist ja eigentlich eher so für dieses Heartland-Radio gemacht, äh, von dem du ja auch in deiner Anmoderation da gesprochen hast. Also dafür ist es, glaube ich, schon äh, fast äh, wieder aufrührerisch, äh, allein durch die Texte, so, die Haltung. Man, man muss halt
1: einfach wirklich wissen, was für ein Riesengenre das in den Vereinigten Staaten von Amerika ist und wie, ne, was aus welchen Radios das alles schallt und was das bedeutet. Und ne, das bedient sie natürlich okay. schon auch. Sie macht sie öffnet es in alle möglichen Weisen, aber ich finde auch, es ist, es ist insgesamt schon auch sehr gediegen. Also ich finde zum ja, Beispiel, Brandy Carla geht da noch einen Schritt weiter und Casey Musgraves geht zehn Schritte weiter. Das muss man schon auch sagen.
2: Aber also ich habe. Ich habe nichts auszusetzen. Ich finde, es ist ein ganz fabelhaftes Album, das äh, der Country auch nach wie vor so dringend nötig hat. Sie also alle Anleihen, die sie sich so aus anderen amerikanischen Richtungen holt, ja, sei es jetzt Amerikaner, ne, wo man die Wüste förmlich sieht oder oder der Rock, ne, ähm, das ist nie anbiedernd an das jeweilige Genre, sondern es ist so irgendwie so schön mit Eiern rein, einfach reingewunken und, und ich nehme ihr das so ab. Noch dazu ist sie so wunderschön und ich, ich finde die einfach richtig toll. Und ich meine, klar, das ist halt so eine Frau, die hat so unheimlich viel zu sagen. Frauenrechte in Texas, da braucht man ja, also das ist ein sehr weites Feld. <lacht> ähm, Unter Umständen. Da, aber dann stelle ich mir die Frage, will ich die Musik hören? und ich will die Musik hören, weil es ist einfach toll. Und auch, dass du, Nadine, zum Beispiel jetzt gerade direkt eine Textzeile nimmst und Lust hast, die zu zitieren, das ist halt genau das, was mir bei King and Princess vorhin gefehlt hat. Da hat man keine Lust, was rauszuziehen und zu zitieren, weil einen da nicht so wirklich angreift oder irgendwie mal baff macht oder so. Und sie hat aber diese Momente. Ja? Zum Beispiel gibt es auch diese eine Stelle, da singt sie Don't be alarmed, I've been broken before. Also macht ihr nicht so Sorgen, ich, ich bin schon mal kaputt gegangen und, und ich werde es auch wieder daraus schaffen und, ähm, und wenn man es schon mal so einen Moment lang gelebt hat, dann kann man damit natürlich unheimlich viel anfangen mit so einem Text. Und ich finde die einfach phänomenal, die Frau.
3: Mir geht es da so ein bisschen ähnlich. Ich habe anfangs gedacht beim Durchhören, okay, das ist jetzt so dieser Gut abgehangene Country, das ist halt so Musik, die kann man halt in schäbigen Bars ganz gut hören, die kann man im Pickup-Truck, alle Klischees, die an so einem Kopf können, Auf dem Pferd könnte man das wahrscheinlich auch hören, aber dann sind da auch diese Texte und dann ist die Attitüde und dann ist diese Stimme und ich bin da voll bei dir, ja, da sind so Texte bei, gerade wenn es halt auch darum geht, so dieses, ich meine mehr Punkrock geht ja gar nicht. So ein total übermännliches Genre halt mit äh, mit den konventionellen Mitteln. so. Das ist die Musik, die diese Dudes hören wollen. Aber dann mit diesen Texten zu kommen, das finde ich wirklich, wirklich großartig. Und ich habe dann teilweise auch gedacht so, ja, da könnte ein bisschen mehr Abwechslung, aber dann war ich so in diesem in diesem Groove drin und dann kommen solche Songs wie ein Song zum Beispiel Bad Behavior, da singt sie dann darüber so ein bisschen, man könnte es vielleicht irgendwie als Plädoyer für eine offene Ehe oder so äh, beziehen, wo sie dann halt so singt, so, naja, maybe I I like strangers und so. Und man weiß ganz genau, in welchem Kontext das Absolut. kommt. Und dann ist man wieder in so einer runtergerockten Bar. Aber sie ist nicht die, die passiv an der Theke sitzt, sondern die irgendwie so reingeht und sagt so, ey, Alter, du hast ein ganz nettes Gesicht unterm Hut. Dich nehme ich mit. Und allein dafür äh, liebe ich so diese, diese Platte sehr. Und da gefällt mir dann auch wieder so dieses, ne, ganz lässig aus der Hüfte so, ich kann euer Genre, Ich spiele das durch, aber ich mache es mit meiner Attitüde. Und das feiere ich dann doch auch voll, muss ich sagen. Stupid Love.
5: You
6: were smiling so much, you kissed me with your teeth. I thought, I'll live the unknown machine.
5: the way
1: Stupid Love von Amanda Scheiß im Soundcheck auf Radio 1. Das ist nochmal so eine süßlichere, eigentlich ja so Ballade schon fast, was, was dann nochmal ein bisschen ein anderes Fenster auch musikalisch aufmacht. Es gibt einen Song, der auch so ein bisschen, bisschen mehr von Dance war sogar fast gemacht ist. Da fällt mir gerade der Titel nicht ein. Ansonsten ist die Farbe schon so, wie wir sie beschrieben haben, relativ durchgehend. Ne? Es gibt viele so Country-Power-Balladen, könnte man vielleicht sagen fast.
2: Ja, und aber ich finde, stimmlich hat sie schon verschiedene Facetten, ja. die sie da zeigt. Also zum Beispiel, ähm, äh, es, es gibt manchmal Stellen, da habe ich das Gefühl, wenn jetzt an anbrühen nicht Skandinavierin wäre, <lacht> sondern Country machen würde, dann könnte, dann haben, ne? manchmal erinnert es mich an Dolly Parton, klar, also warum auch nicht. Es gibt
1: einen Dolly Parton-Song, ich muss auch kurz überlegen, wie er hieß, weißt das ist einer.
2: Cups fand ich zum Beispiel klar. Ja. Also es
1: gibt, ja, das ist das ist wirklich die totale Dolly parton hommage Ja, ja. ja.
2: aber ich finde ganz toll, also falls sie Autotune benutzt, dann macht sie super subtil, ähm, weil das äh, ist was, das findet im Country ja inzwischen auch absolut, gnadenlos statt, also das ist denen da auch dann egal. Ne? Ähm, wie heißt der eine, den ich so mag, der mit Gwen Stefani zusammen ist? Brandon Sheldon. Ja. Tolle Songs macht er, aber ist halt so tot geautotuned und ähm, das finde ich toll, dass sie das nicht nötig hat,
4: ja, nicht macht. Ja, wenn man überhaupt ein bisschen rummäkeln möchte, vielleicht. Also die ist ja schon sehr politisch. Und jetzt gerade, wo der Supreme Court dieses Urteil gesprochen hat und das war deutete sich ja schon lange an und äh, man hätte irgendwie so gedacht, Mann, man will doch von ihr noch mal irgendwas dazu hören. Weil äh, vielleicht hat sie es auch, denkt sie sich, sie hat das schon gemacht. Sie hat ja tatsächlich so einen Song, Our Problem, der dann, nee, Our Problem und Your Problem. Äh, also sie hat äh, sich ja? aktuell
1: ja sehr prominent dazu geäußert, aber ja, auf, nur dem kann, Album findet auf dem es Album es
4: findet man mehr. nichts. Ja, Das sind es ist, eigentlich, es ist eigentlich ein durchgängiges Liebesalbum. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel dann da rein projiziert. Äh, die, die Songs selber sind ja auch wie, wie so kleine Filme. Also am Ende zum Beispiel gibt es einen, der ähm, da macht man sich bisschen Sorgen um die Ehe zu diesem ähm, prominenten Musiker, dessen, wie heißt er nochmal? Wir jetzt nicht nennen. <lacht> <lacht> ja.
3: Seine Band heißt irgendwas mit 400 Unit. Genau. Man, man weiß es nicht so genau. <lacht>
4: also da singt sie jedenfalls so Everything ja. Has Its Time und ähm, da wird so, eine, so ein Abgesang eigentlich auf so eine Ehebeziehung, wo dann jeder nur noch so an, an, die gehen dann nur noch aneinander vorbei ins Bett und gehen auch gar nicht mehr weg. Abends immer alle zu müde. Es ist ziemlich eingeschlafen, scheint das zu sein. Und das ist auch noch das letzte Lied auf dem Album. Da denkt man dann so, na, was ist denn da los? Mal gucken, nächstes Album, vielleicht ein Break-Up-Album.
1: Gibt's aber natürlich, äh, also ich meine, man muss natürlich auch, also wenn man, das, das ist natürlich, ich man mein, das ist ein schönes romantisches Klischee in einer Beziehung, alles zusammen zu machen. Also auch irgendwie die Arbeit zu teilen, Kinder miteinander zu haben und alles. Aber es ist auch ganz schön
3: anstrengend, glaube ich. <lacht> mhm at times. <lacht>
4: ja.
3: Ich hatte nach dieser äh, Platte und gerade nach diesen Liedern, so wie Bad Behavior zum Beispiel oder so, oder auch den den Opener, den wir gehört haben, ich hatte da irgendwie doch wieder Bock danach, viel Jenny Lewis zu hören. Mich hat so ein bisschen diese Attitüde auch so ein bisschen an äh, ja an Jenny Lewis erinnert, die ja auch irgendwie sehr schönes Country Genre aufmischt und äh, so einen schönen Song hat, der Papi an Truck hieß, wo sie einfach darüber singt, dass sie halt kein Bock hatte Kinder zu kriegen, sich stattdessen halt einen Truck gekauft hat und einen jungen Welpen und äh, durch Amiland gezogen ist und äh, Cowboys klargemacht hat. Das war irgendwie eine Schwester im Geiste. Die Assoziation habe ich zusammengebracht bei dieser Musik auch noch.
1: Wer noch den Titeltrack und den finde ich natürlich eh schon super. Take it like a man, Amanda Scheiße.
6: Like
1: Make it like a man here, man. Das Scheiß nochmal. Der Titelsong zu ihrem Album, zu ihrem siebten und neuen Soloalbum, was wir im Soundcheck auf Radio 1 besprochen haben. Und hier kommt die Wertung:
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ja, geht in Ordnung, sagt Nadine Lange. Wir alle anderen sagen, das ist ein Hit von Amanda Scheiß. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Stunde. Bleiben Sie aber unbedingt dran. Es geht gleich sehr aufregend und spannend weiter mit K-Pop zum Beispiel und der Londoner Jazz-Szene. Eine der aufregendsten der Welt der letzten Jahre. Also vielleicht die fast noch interessantere zweite Stunde. Wir werden sehen. Bis dahin haben äh, wir was. Wir erinnern uns an die Hip-Teens, die keine Blue-Jeans tragen wollten. Äh, großer Hit gewesen damals, jetzt hat hat Frank Popp, der damals hinter diesem Song stand, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren mal wieder ein Album gemacht mit seinem Ensemble. Das eigentlich immer bedeutet, er macht mit allen möglichen Freund Wegbegleiter zusammen Musik. Einer davon ist der Blues-Sänger Jesper Munk und mit dem hat er jetzt die erste Single hier gemacht. Frank Popp Out of Town. Frank Popp Ensemble. Bleiben Sie dran.
0: Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt Sie zu Beginn der zweiten Stunde weiterhin Thorsten Groß und wir hören die amerikanische Rapperin Ditchy mit Bitches B. Drag.
6: Baby, sip and sing
1: Ja, Detchy so spreche ich sie jetzt mal aus. Bei der Schreibweise war mir nicht ganz sicher. Bitches Beat, tolle amerikanische Rapperin, finde ich. In den vergangenen Jahren sind ein paar EPs erschienen. Die neueste davon ist heute erschienen. Und heißt She, Her, Black, Bitch. Was auch einmal mehr darauf verweist, dass der Be die Benutzung des Wortes Bitch bei ihr wirklich sehr inflationär ist. Das kann man vielleicht kritisieren. Vier von fünf Songtiteln auf dieser EP äh, beinhalten dieses Wort. Hier haben wir sie mit Just Ray gehört. Und damit kommen wir in der zweiten Stunde des Soundcheck auf Radio 1 zu einem Genre, in dem die Benutzung jedenfalls traditionell von Kraft ausdrücken nicht besonders verbreitet ist. Was jedenfalls textlich eher familienfreundlich ist und eins der großen internationalen Pop- Phänomene der vergangenen Jahre. Und ich wollte mir das immer mal ganz gern oder Ihnen auch allen nochmal ein bisschen ausführlicher erklären lassen. Wenn Sie Teenager-Kinder haben, kennen Sie es mit Sicherheit. Oder wenn Sie mal manchmal, wenn einige dieser Bands spielen, nachts an äh, den diversen Bands die Spielorten vorbeigefahren sind, denn die Leute campen da gern manchmal schon zwei, drei Tage vorher. Daniel Koch, äh, unser Gast des heutigen Abends, hat sich ausführlich mit K-Pop auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Und es gibt ein Album, Daniel, das jetzt mal einen Anlass bietet,
3: da mal drüber zu sprechen im Soundcheck. Genau, wir sprechen heute über Jack in the Box und das ist das Rap-Solo-Album des 28-jährigen Südkoreaners J-Hope. Und der ist Sänger, Rapper, Tänzer, Produzent, Songwriter, aber eben auch K-Pop-Idol und ein Siebtel der koreanischen Band BTS. Seit letzter Woche ist er außerdem der erste Südkoreaner, der ein amerikanisches Mainstream-Festival headline durfte. Er spielte auf dem Lollapalooza in Chicago auf der Hauptbühne einen Abend und das war sein allererstes abendfüllendes Solokonzert. BTS kennt man inzwischen auch hierzulande etwas besser, seit sie in den letzten Jahren überwiegend englischsprachige, sehr poppige Singles wie Dynamite, Butter oder das mit Ed Sheeran geschriebene Permission to Dance veröffentlicht haben. Ein riesiges, ziemlich interessantes Publikum zogen sie allerdings schon Jahre zuvor an. Um hier mal kurz die Verhältnismäßigkeiten klarzumachen. Ich habe BDS 2019 im Stade de France in Paris gesehen, wo sie an zwei Abenden spielten. Die Shows waren innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. BTS kennen viele außerdem auch aus den Nachrichten, als die massive Fan-Army, so heißt die Gruppe auch, Army, und zwar ohne die Army, sondern einfach Army, nämlich vor einigen Jahren mal Trump auf Twitter trollte, sprach auf einmal die ganze Welt drüber, New York Times und Welt und Konsorten dachten, okay, was sind das denn für Kids? BTS sind auch neben der Band Blackpink wohl hauptverantwortlich, verantwortlich für den internationalen K-Pop-Boom. Und Thorsten und ich hatten ein bisschen den Deal, dass ich, sobald ein neues Album von BTS kommt, äh, damit in die Sendung darf. Da die allerdings gerade eine Pause machen, weil sie Solo-Karrieren anschieben wollen und weil die zwei Ältesten wahrscheinlich bald zum Militärdienst müssen, was halt in Südkorea auch bisher zumindest noch stand jetzt BTS-Mitglieder erwischt, gibt es jetzt eine kleine Pause. Was dann aber sehr gut passt. Denn Jack in the Box von J-Hope hat wenig zu tun mit dem Klischee, dass viele mit K-Pop verwechseln. Zwar gibt es da in diesem Genre Boy- und Girl-Groups. Es gibt eine sehr harte Ausbildung, es gibt eine sehr perfektionistische Ästhetik, ein sehr konventionell gedachtes Setup und Bands, die von Produktionsfirmen zusammengestellt werden. Aber musikalisch geht das alles viel weiter als das, was wir in Europa und Amerika mit Boygroups ähm, ja, zusammenbringen. Und auch das muss man wissen: der Urknall von K-Pop war ein Hip-Hop-Konzert. Und zwar von der Band Seo und Boys, die in den 90ern so einen Sound gemacht haben, der ein bisschen klingt wie Cypress Hill auf Koreanisch. Und das muss man sagen, das war für von Anfang an nicht Kommerz, sondern das war schon ein sehr subkultureller Jugendmoment. Und auch J-Hope kommt vom Rap. Sein letzter Release vor Jack in the Box war zum Beispiel ein Remake von Chicken Noodle Soup von DJ Webstar und Young B, was der Song war, der ihn damals zum Tanzen gebracht hat und was so ein klassischer Nullerjahre Harlem Rap Track ist. Aber, und jetzt wird es spannend, äh, J-Hope ist nämlich äh, eigentlich der beste Tänzer der Band. Und äh, er rappt auch und er singt auch und er produziert auch, aber er ist eigentlich nicht der beste Rapper von BTS. Das ist sein Bandkollege Sugar normalerweise, der unter dem Namen Agustee rappt. Und äh, deswegen waren alle sehr überrascht, dass äh, J-Hope, der sonst eigentlich so ein grinsender, sehr gut tanzender Sonnyboy ist, jetzt mit einem sehr düsteren, tight gerappten Album kommt. Und das ist nämlich Jack in the Box. Und da davon war ich anfangs sehr begeistert, weil hier hört man mal was, was man selten hört. Ein äh, weltweit fanatisch verehrtes Idol äh, der Songs hat, die milliardenfach gestreamt werden, der hier laut zweifelt, sich fragt, ob diese ganze investierte Arbeit in diese Karriere überhaupt Sinn macht und ob er dabei ist äh, zu verbrennen oder ob er noch für die Musik brennt. Und das ist was, was man im K-Pop eigentlich selten hört. J-Hope hat sich außerdem dafür entschieden, ein Album ohne irgendwelche Feature-Gäste aufzunehmen. Und äh, ich kann glaube ich sagen, jeder Popstar, der Geld verdienen will, würde mit Kusshand ein Feature von äh, BTS annehmen generell von vielen K-Pop-Bands und das hat er bewusst vermieden. Das einzige Feature, was er hat zum Beispiel, ist, dass sein Cover von Kors stammt, diesem Art-Pop-Künstler, der zum Beispiel das Cover von 808 und Heartbeats gemacht hat. Und auch daran sieht man, wenn man den anruft, hey, ich brauche ich brauch ein Artwork, dann macht er das. Und ja, jetzt habe ich lange geschwärmt und ich werde oft ein wenig belächelt, wenn ich sage, dass ich K-Pop faszinierend finde allerdings auch eine Weile brauchte, bis ich es jetzt wirklich gut fand. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt diese Musik bringen, weil BTS sind eigentlich als Rap-Group gestartet. Die Wurzeln von diesem Genre sind im Rap. Gerade gibt es da einige sehr interessante Songs, die sehr oldschoolig-rappig klingen. Und damit sind wir jetzt schon genau bei Jack in the Box von J-Hope. Und wir spielen jetzt die erste Single daraus. Ähm, und das muss man hier nochmal sagen, die Grinsebacke, der gute Launefaktor bei jedem BTS-Konzert kam mit diesem Song wieder, den wir jetzt hören, und der heißt More und der klingt so
7: my passion, I gotta go. I'm still ich auf Ein bisschen mehr, 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 mehr,
1: Ja, more von Jay Hope im Soundtrack auf Radio 1. Daniel, du hast es gerade erklärt. Ich als äh, vergleichsweise Unwissender kann vielleicht das dann analog zu zu den HörerInnen vielleicht vertrauteren Boyband-Geschichten aus der Vergangenheit fast sagen. Es ist so in, in, im übertragenen Sinne so ein bisschen sein Robbie-Williams-Moment, der ja auch als der ne, so bei Take That ausstieg und dann plötzlich was machte, was überhaupt niemand von ihm erwartete, ohne diese Analogie ziehen zu wollen. Weil ich muss sagen, ich war auch überrascht. Es ist wirklich düster, und es ist auch überhaupt gar nicht cheesy. Ganz und gar nicht, finde ich. Ne? Es ist also ein Internationales Ding, also Raffaella äh, guckt gerade und will vielleicht gleich das Gegenteil sagen. Geh gleich durch. Ich find's jedenfalls nicht cheesy und es hat so was Düsteres und das ist irgendwie so jemand, der aus diesem System, weil das ist ja wirklich, es ist schon auch ein System. Das ist eine, eine, eine Band, die zusammengestellt wurde von äh, dieser dieser Company und die das sind ja auch wenige Player, die da sowohl das Booking als auch die Aufnahmen und so weiter äh, betreuen
3: und, und das ist natürlich sehr auf Erfolg getrimmtes System auf jeden Fall. Und das Aber wenn man schon sagen, die sind inzwischen alle, also die sind an den, die sind da massiv dran beteiligt. Das ist halt, dieses, dieses Geschäftskonstrukt das wahnsinnig faszinierend und auch an vielen Stellen wahnsinnig toxisch. Das muss man schon sagen. Aber gerade BTS, muss man auch sagen, sind eigentlich so ein bisschen als Underdogs damals gestartet. Das ist eigentlich ganz interessant, dass die jetzt die größten Player sind. Aber ich sag mal so. Musikindustriell betrachtet ist das ein sehr interessantes äh, und teilweise auch bizarres Feld, aber man muss schon sagen, da gibt's da ist Besserung auf dem Weg und gerade die BTS Jungs, die sind alles andere als jetzt an der kurzen Leine von dem äh, Big Hit Chefen, Chef Bang PD, sondern die sind da schon inzwischen sehr gut beteiligt, sind auch clevere Geschäftsleute, muss man schon sagen. Das ist ja, das ist ja auch ein internationales
1: Geschäftsmodell, du hast es erzählt, ne, was so und, und Coldplay und Wer was, was ich werde sich da alles mehr oder weniger drum schlägt, da die entsprechend Features zu haben. Es wird aber natürlich letztlich dann doch, es wird auf Englisch gesungen und es ist ja auch westlich geprägte Musik, kann man sagen. Das ist schon Hip-Hop, Hip-Hop.
3: Also man muss schon sagen, es ist halt Englisch mit also überwiegend koreanisch mit englischen Versatzstücken und gerade J-Hope zum Beispiel, auch wenn er halt äh, sein Englisch wahrscheinlich durch amerikanischen Hip-Hop gelernt hat, äh, macht bei Interviews halt auch ähm, noch immer mit, mit wenn er Interviews gibt, das ist ja in dem Genre auch schwierig, macht das halt auch mit mit äh, mit Dolmetschern. Also das man, muss man schon sagen und das wird manchmal auch ein bisschen komisch, weil es gibt auch ganz häufig gerade ganz massive K-Pop-Hits, wo das Englisch überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, da müssen sich <lacht> einige Fans dann auch manchmal, aber es ist eine sehr interessante Mischung, muss man sagen. Und hier hört man ja schon raus, ähm, das ist ein bisschen so die Plattensammlung, die ihn da ähm, rangebracht hat. Und er kommt halt auch eher ja. vom Rap, muss man sagen.
1: Jetzt kommt aber Raphael, der Jungbauer.
2: Oh, ich finde es ganz schlimm. Also ich, ähm, ich finde das... Ja, vielleicht ist der Groschen bei mir einfach nur noch nicht gefallen. Du hast dich da lang mit beschäftigt. Ich ähm, finde die koreanischsprachigen Stellen die stärksten Stellen weil ich dann auch nicht damit belästigt werde mit einem falschen, schlechten Englisch und so. Ne? Ähm, ich habe BTS auch mal live gesehen, die waren ja mal hier in Berlin auf einem Award. Da ist nichts hängen geblieben bei mir, also ich habe da nichts gefühlt. Ähm, jetzt habe ich dieses Album durchgehört und äh, das war, war wirklich sehr schwer erträglich für mich. Ähm, ich bin mit Hip-Hop groß gewachsen und die Zitate, die ich da so gehört habe an Songs, mit denen ich laufen gelernt habe gefühlt ähm, die die waren krass, also ähm, da Das war Golden Song,
1: Age natürlich.
2: Ja, da war zum Beispiel ein Song, Pandoras Box heißt der, da dachte ich so, um Gottes Willen, er will jetzt wirklich Ice-T oder Body Count sein, also ähm, so ganz harten Rap machen, sehr gitarrenlastig, äh, aber es ist dann halt wirklich, meiner Meinung nach, Mickey-Mausig, karikaturhaft gewesen. Ähm, dann, in koreanisch war ein Song Equal Sign, das fand ich dann gut, ja, weil es eben nicht versucht, amerikanisch zu sein, sondern weil es dann doch eine eigene Identität hat, auch wenn ich, na klar, dann nicht weiß, was er da erzählt, aber es waren auch produktionstechnisch so seltsame Entscheidungen. Es gibt ein Lied, Music Box Reflection, da sind dann seine Atmer zu hören, so links, rechts, hin und her gepannt. ja, also auf Kopfhörern will man sich das wirklich nicht geben, wenn er einem so creepy cringe ins Ohr haucht, und richtig schlimm war für mich What If... Das ist so ein ganz schlecht nachgespieltes ähm, Keyboard-Sample von ähm, einer Stelle, die man eigentlich kennt aus einem Old Dirty Bastard-Mega-Hit, nämlich äh, I Like It Raw. Dieses oh, Baby, I like it raw. Ja, ja, ja. Ja, und äh, das ist im Original so cool. Und dann hat, liegen da auch Effekte drauf und so. Und das hat wirklich einen Flow. Und bei ihm ist das so ein ganz gefühlt billiges Keyboard, ganz trocken. Also das ist wirklich meiner Meinung nach
4: Majestätsbeleidigung. Also ich ich finde schon, dass du da auch über vielem recht hast. Und man sich fragt, warum dieser junge Typ jetzt mit diesem altlichen Sound eigentlich kommt. Und Toll, ja. Also das ist ja auch interessant, dass er überhaupt, es kommt kein Trapbeat vor auf diesem ganzen Album. Das ist auch ganz mal erholsam eigentlich. Mhm. Aber dass er dann ähm, so mit was um die Ecke kommt, was gemacht wurde, als er ja im Prinzip auch noch nicht geboren wurde. E egal, kann man ja machen, aber es ist schon teilweise so ein bisschen... Cringe, sagt man heutzutage, glaube ich. Wobei eben dieser Song More, den wollte ich erst überhaupt nicht mögen. Und dann hat er mich voll gecatcht bei dieser bei diesem richtig fiesen Riff im Refrain. Und das hat sich dann so böse ins Ohr reingebohrt. Und ich glaube, das ist die diese Macht von K-Pop. Dass sie äh, irgendwie so, äh, so, so toxisches Zeug damit reinstreuseln, indem man sich nicht mehr wehren kann. Und dann sind die ganzen Kids-Fans. Also mir schließt sich das alles auch nicht so ganz. Ähm, aber das Ganze ist ja zum Glück total kurz. Ne? Ich glaube, das Album hat, äh, ist, ein, ist 21 Minuten lang und hat 10 Tracks. Also länger als 2 Minuten 15 muss man da eben ich nicht interessant. von Wir hören noch einen davon. Der heißt What If. Gott, das ist er. Ich fand es interessant
1: ja wir hören auch einen davon und der heißt What
7: If. Oh Gott, dann mal ein auch Wasch hier, du dich
3: Ja, Rafaela sagt, er kann den Shit nicht tun. Ich, äh, <lacht> ich fühle es trotzdem, gerade auch das Old Dirty Bastard Cover. Aber wir machen jetzt mal um mal den krassen Gegensatz hier rauszuarbeiten. Hören wir jetzt mal kurz einen richtig sweeten BTS-Smasher, nämlich BTS mit Halsey zusammen, die für diesen Song extra nach Paris geflogen ist, um mit ihnen zwei Minuten auf der Bühne zu stehen und um das zu singen. Auch beachtlich.
1: Das ist ja also BTS, Boy with Love, uh, Healthy ist da noch bei. Uh die Band, in der Jay hope eigentlich spielt und mit der er groß geworden ist und das bringt mich nochmal kurz da darauf hier im Soundcheck auf Radio 1, lieber Daniel, da du dich damit näher beschäftigt hast, weil das ist ja wirklich der Irrsinn. Wir haben gerade gesagt, die Musik ist jetzt, ne, das, das kann man mögen oder nicht mögen, aber es ist jedenfalls, man, wir können uns vielleicht darauf einigen, da ist jetzt nichts komplett irgendwie neu erfunden worden. man Die Quellen liegen relativ offen, jedenfalls auf dem ersten Blick. Wie ist denn diese Faszination, dieses wahnsinnige Phänomen zu erklären? Ich habe es vorhin schon Mal angedeutet, dass ja wirklich, also wenn BTS spielen oder, also im Grunde wenn jede Band aus dieser Szene spielt, aber wenn die Schwergewichter spielen, dass Teenager überall auf der Welt Tage vorher vor den Hallen kampieren, völlig durchdrehen, eine Mania, eine K-Pop-Mania eben entsteht, wie sie kaum jemand entfacht. BDI ist viele einmal ein aktuell oder so. Aber das ist, das ist irre.
3: Ja, also das ist auch immer schwer zu vergleichen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, es gab jetzt in Deutschland ein großes K-Pop-Festival, das K-Pop-Flex, da hat man halt ein Kreischlevel und eine Ekstase, die relativ krass ist. Und ähm, ich glaube, das liegt einerseits daran, dass äh, natürlich auch so ein bisschen diese Perfektion und diese sehr cuten Boys und auch diese Girl-Groups, die halt immer so eine Mischung haben, einige sehr tough, einige so auch so obersweet, einiges dann auch durchaus problematisch da mal. Aber es ist halt, glaube ich, man kann schon sagen, K-Pop ist ein extrem, gut gemachtes Produkt für das, was sie da bedienen. Also da werden auch selten so Alben gemacht, sondern es werden halt, also werden natürlich auch gemacht, aber es werden halt Songs gearbeitet. Da gibt es halt Videos mit 25 Kostümwechseln. Es gibt unfassbar gute Tanzparts. Also der visuelle Aspekt, glaube ich, bei K-Pop, die cuten Boys mit Lipgloss und Ohrringen, dieses neue Männlichkeitsbild dann da und die, äh, vor allen Dingen auch die Bewegung. Also wenn man halt sich BTS anschaut, ein Video und dann halt wie die Backstreet Boys ähm, getanzt haben, das sind halt Grobmotoriker im direkten Vergleich, also dieser dieser Drill äh, muss man schon sagen, diese lange Ausbildung, das ist halt schon ein perfekt gemachtes Pop-Produkt einerseits und was das aber so faszinierend macht, ist glaube ich, die K-Pop-Bands sind sehr gut da drin, so Nähe zu simulieren, also die sind natürlich, das ist ein sehr abgestimmtes System, aber es gibt immer sehr viele Wege, die machen Livestreams, streams die, äh, die haben so Variety-Shows, wo man halt dann irgendwie wo die Bands irgendwelche Spiele zusammen machen und man kann sehr viel Zeit mit denen verbringen. so Also wenn du Fan bist, du kannst dir von deiner Band halt tagelang halt irgendwie Shows angucken und das simuliert halt so eine gewisse Nähe, dass halt ganz viele, glaube ich, auch das Gefühl haben, da dran zu sein und dann muss man auch sagen, kommt die Community dazu, also gerade BTS, aber auch eigentlich alle anderen Cape, die Fans und das hat mich auch so begeistert, das ist halt ein sehr, sehr queeres, cooles, junges Publikum, die sehen so ein bisschen aus wie vor 15 Jahren halt häufig so die My Chemical Romance Fans und ähm, das ist natürlich auch manchmal ein sehr Fanatismus, Conno, ja. genau. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine sehr starke Community und ist auch da was es spannend macht, weil die Fangruppe ist halt wie gesagt, sehr queer, sehr jung, sehr dynamisch und ähm, das hat es für mich so ein, bisschen, so ein bisschen ausgemacht. Ein sehr gut gemachtes Produkt, muss man schon sagen. Aber du bist ja
1: zum Beispiel nicht zwölf und, und wir hier in der Runde haben auch keine Teenager-Kinder, muss man dazu sagen. ne? Deshalb, Nadine.
4: Ja, also das ist, finde ich interessant, dass du dich da auch so reinsteigen kannst. Also, <lacht> ich, 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 ich komme ich komm da nicht so ganz hin. Also, ich bin auf jeden Fall 30 Jahre zu alt, aber allein die Zahlen, also ich habe mir das mal angeguckt, ähm, BTS, äh, Dynamite, äh, 1,5 Milliarden Mal geklickt auf YouTube. Das ist... Und auch jetzt hier ähm, diese der der neue Song von J-Hope, den wir am Anfang gehört haben, dieses Moor, das hat innerhalb von einem Monat 48 Millionen Klicks bekommen. Ja? Ja. Und ähm, ja, ich, ich glaube, was er jetzt halt macht, ist auch ganz geschickte, du sagst ja immer Produkt, das ist Produktdiversifizierung, nämlich glaube ich. Er bietet nämlich jetzt was an, ähm, was die noch nicht so stark im Angebot haben und für, vielleicht für ein bisschen älteres, auch mal gelegentlich trauriges Publikum. Ich nehme ihm das ehrlich gesagt für 15 Cent nicht ab, äh, was er da erzählt, alles und was er <lacht> spielt, dass er da irgendwelche Zweifel hat und so weiter. Alles, alles auch nur Markendiversifizierung. Aber es funktioniert irgendwie und er hat ja damit auch, der hat ja schon ein Soloalbum gemacht, ne? Ähm, Hope World.
3: Eine Solo-EP. EP, oh, genau.
4: EP genau. genau. Da wurde das übrigens ab der Mitte auch schon so ein bisschen. Da deutete sich das schon so an. ah, ich habe jetzt eine neue Idee, ich gehe mal ein bisschen runter von dem, von dem Spaß. Und ähm, das hat irgendwie wohl verfangen. Und äh, ja, die Zeilen geben ihm ja recht. Äh, und ähm, ich wünsche ihm viel Glück. Ich werde mir das nie wieder anhören. <lacht> Einmal musst du noch, Nadine. Arson. Awesome. Kein Problem. <lacht> <lacht>
7: I'm gonna burn
1: Ja, J-Hope haben wir gehört von der K-Pop-Band. Äh, BTS, Arson war der Song. Und äh, Daniel Koch hat uns heute mal erklärt, was das alles so auf sich hat mit K-Pop und mit dem neuen Album Jack in the Box von J-Hope. Hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit. Niete.
1: Ja, alles dabei. Immerhin offenbar sehr kontrovers. J-Hope und K-Pop insgesamt. Also äh, Hit kommt natürlich von dir, lieber Daniel. Äh, Niete, sagt Raffaella Jungbauer, Nadine Lang und ich sind diplomatisch und sagen, es geht in Ordnung.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und damit kommen wir zu dir, liebe Nadine, von besagtem Tagesspiegel und einer anderen Szene, die viel von sich reden gemacht hat auf ganz andere Weise und in ganz anderen Ausprägungen die letzten Jahre der der vielbeschworenen Londoner Jazz-Szene. Was gibt's da jetzt Neues zu erzählen von der Band, die du heute vorstellst?
4: Ja, jetzt kommen wir wieder zur Musik für Erwachsene. Ne? Ist ja hier der Sender für Erwachsene. Sie sind ja vielleicht auch noch wach. Ähm, jetzt geht es um die Band Kokoroko. Die kommt aus London. Und ähm, dieser Name bedeutet, ähm, bleib stark, ähm, in der westafrikanischen Sprache Uohohobo. Ähm, ja, das sagt man westafrikanisch. Da weiß man auch schon so ein bisschen, wo jetzt der Wind herweht. Aber vor allen Dingen weht er natürlich aus London. Kokoroko sind Teil dieser sehr, sehr vitalen äh, Jazzszene, dieser jungen Jazzszene aus London, die uns in der letzten Zeit fantastische Musik beschert hat. Ich nenne mal so ein paar Player, die es da gibt, also Nubair Garcia beisp beispielsweise oder Shabaka Hutchings mit seinen diversen Projekten. Emma Jean Thackeray oder auch das ähm, Astra Collective, äh, mit dem Kokoroko auch schon zusammengespielt haben, Tom Misch oder... Ähm, ja, und so weiter. Und ähm, ein Projekt, das wir auch hier schon mal hatten, ähm, und sehr gelobt haben, das war Nerea mit äh, ihrem Debütalbum Blume, das wir hier über den Klee gelobt haben. Und ähm, da spielte beispielsweise die Saxophonistin Nubaya Garcia mit und aber auch zwei Leute, die bei Kokoroko sind, nämlich die Trompeterin und so ein bisschen vielleicht Bandleaderin Sheila Maurice Gray. Und die Saxophonistin äh, Cassie Kinoshy. Und ähm, da sieht man, dass diese Szene ähm, so sehr verwoben ist miteinander und dass sie sich alle auch gegenseitig inspirieren, dass sie kooperieren und ähm, dass da immer wieder Spannendes Neues en entsteht. Und ähm, ja, Kokoroko sind zum ersten Mal so ein bisschen auf der B B Bildfläche erschienen 2018, als äh, Jill Peterson, der BBC-Moderator, der legendäre DJ und Labelinhaber, auch einen Song von denen auf einen Sampler von sich gepackt hat mit interessanter neuer Musik. We Out There hieß der, We Out Here. Und ähm, Kokorokos Track uh, Boozy Junction war da drauf und wurde dann plötzlich zu so einem Clickmonster Also über 60 Millionen Mal ist das Ding wohl allein bei einem großen Streamer ähm, gestreamt worden. Und ähm, kurz darauf haben sie dann auch ihre erste EP rausgebracht. Das war 2019, da war der dann auch drauf. Und da konnte man schon so genau sehen, wo es bei denen lang geht. Nämlich, dass sie so eine sehr interessante Mischung machen aus westafrikanischen Sound. Also vor allen Dingen halt Afrobeat und Highlife, die Gitarren, highlife gitarrenbeeinflussung beeinflussung Und ähm, Funk und Soul. Ähm, bisschen karibisch kommt auch noch mit rein. Und diese Mischung haben sie jetzt auch auf ihrem Debüt, das ähm, heute erscheint, äh, noch einmal jetzt endlich ein bisschen ausführlicher ähm, präsentiert. Äh, gut. We Be More heißt das Ganze und und zwar ohne Fragezeichen. Das heißt also, Sie, sind Sie schon sicher, dass wir, dass da noch mehr geht und das Ganze kommt auch auf dem Label von J. Patterson, Brownswood raus, natürlich. Und ich finde, es ist ein ganz hervorragendes Album und ich werde auch morgen gleich in den Platten dran rennen und hoffen, dass es das Vinyl gibt, aber vorher hören wir jetzt erstmal einen ersten Track, der heißt Age of Ascent. <lacht>
1: Jeff Assund, Coco Roko und Nadine Lange hat es gerade hier im Soundcheck äh, erklärt, ne? diese, diese Szene, da war diese Formation ja schon eigentlich relativ früh, jedenfalls vor drei Jahren. Ungefähr. Eine, die, die, die überall beschrieben wurde und wo. Sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen jetzt. Im Grunde, es war natürlich auch keine schöne Zeit jetzt für, für Musiker. In dir auch. Also ich finde, das ist natürlich sehr auf die Bühne auch angewiesen. Ich würde das wahnsinnig gerne mal sehen. Kannst, Bis du, aber jetzt kannst jetzt du sehen.
4: 28.09. <lacht> in Metropol. Ja. Komm nach Deutschland.
1: Wunderbar, das ist gut. Und Sie haben sich jetzt mit dem ersten Album so ein bisschen Zeit gelassen, nachdem Sie damals ja schon sehr, sehr, sehr gelobt worden waren vielfach und eben auch diese diese Streaming-Erfolge hatten und so weiter. Und jetzt, jetzt kommt das Ding. Und ja... Es, ist, es, ist, es kommt zur richtigen Zeit, es ist im August äh, ganz, ganz wunderbar, finde ich.
4: Ja, also ich bin total begeistert von dem Album, das hat so einen Groove, es macht so gute Laune und ähm, ja, also hier die, die Bläser eben, wie sie da so hochgehen und auch mitunter gibt es ja auch mal Gesang, wir haben gleich einen äh, Track mit Gesang, das können sie auch, ähm, das ist auch irre reif schon irgendwie und mir macht es nichts aus, dass man jetzt ein bisschen warten musste. Ich meine, zwei davon waren ja zum Beispiel auch in diesem Nerial-Ding dann da. Die waren überall die, die immer, immer miteinander
1: verbandelt. Ja. Es gab
4: übrigens auch Umbesetzungen. Ne? Ich habe mir die mal angeguckt, die Besetzungen zwischen ähm, dem der EP und jetzt, die ist stimmen nicht ganz überein. Also mhm. ähm, an der Gitarre gab es einen Wechsel zum Beispiel und ähm, da, da war wahrscheinlich auch noch ein bisschen bei acht Leuten ein bisschen Bewegung drin. Aber ich finde, es ist einfach wunderschön und stimmig geworden. Ich äh, finde das Album auch toll. Also ähm, auch, du sprichst die Bläser an
2: gerade und die sind mir auch so positiv ins Auge gestochen. Ich dachte so, oh ja, das ist, die sind so schön weich und ja. warm und perfekt arrangiert und also, wirklich toll. Ich meine, ich mag Afrobeat auch echt gerne. Wir hatten jetzt lustigerweise, das ist zwei Wochen her oder so, hatten wir genau hier auf der Bühne im äh, Bikini eine äh, Band zu Gast. Äh, die kommen aus Kanada, Israel, Ägypten. <lacht> Zusammengemischt leben, aber in Berlin haben sich in Neukölln kennengelernt. Die heißen die und äh, die machen die haben sich über den über zusammengefunden und auch das fand ich so fantastisch und auch gerade dieses Ding Kraft Jazz das die was, die was die lange die auch machen, lange Rede kurzer Sinn, äh, auch da dachte ich wieder so ach ja das so: so ein Genre hört man zu selten ist eigentlich echt total geil und ähm, irgendwie kriegt es einen so. Ich habe auch oft das Gefühl, dass ähm, in afrikanischer Musik noch so viel kostbares Wissen drin steckt, von dem wir hier teilweise gar keine Ahnung haben. Auch, dass die noch mit anderen Tunings arbeiten und dass es da im Zweifel auch nicht nur Dur und Moll gibt, sondern einfach noch ein paar andere Spirenzchen, Die die fühlen wir dann, aber wir wissen nicht genau, was haben die da eigentlich gemacht. Und ähm, ja, ich war vor kurzem in England, bin da zum ersten Mal im Linksverkehr gefahren da hätte ich jetzt so einen Song wie den eben gerade gut gebrauchen können, weil das hat mich jetzt so beruhigt. <lacht> <lacht> ähm, da, also bei dem Lied, was wir gerade gehört haben, da dachte ich äh, beim ersten Mal reinhören so, hm, das jetzt zum Beispiel mal mit erika Badu zusammen oder so. Also ich dachte sofort, die könnten doch auch mit solchen Soul-Größen oder Neo-Soul-Größen auch zusammen mal was machen. Das war so noch die Idee, die mir da aufging. Also ganz toll.
3: Ich habe auch erst gedacht, so Mann, da könnten doch so schöne Stimmen zu passen. Und dann habe ich aber auch nach einer Weile gedacht, eigentlich finde ich bei Ihnen gerade halt äh, sehr faszinierend, dass Sie das halt nicht immer brauchen. Und ich fand es ein bisschen fies, dass man jetzt, also ich habe das Album dann tatsächlich heute auf den Streaming-Diensten dann, ich hatte es nicht vorab bekommen oder nicht vorab reingehört und habe es dann den ganzen Tag so gehört und habe dann wieder festgestellt, das ist so Musik, wo ich mich so eine Weile reinfühlen muss, also wo mein Musikhören auch ganz anders funktioniert und so die gängigen so, ah ja, Hit oder nicht oder gefällt mir zugänglich so, das funktioniert viel mehr über und dann gerade so diese Afrobeat-Rhythmen, Rhythmen, die ja allerdings hier auch manchmal so, so, so weich sind und so ein bisschen psychedelisch und dann diese, diese ganz sanften Bläser dann dazu und das ist wirklich so sehr betörende Musik, die finde ich bei mir halt auch automatisch gleich so auf die Gefühlslage schlägt und deswegen ähm, habe ich das wirklich sehr gefeiert und hab, ich freue mich da sehr drauf, genau wie du es beschrieben hast, am besten auf, auf Platte oder mit guten Kopfhörern dann einfach über die nächsten Wochen reinfühlen. Ich glaube, das, die wird mich noch begleiten. Nadine Lange geht morgen gleich zum
1: Plattenladen. Wir hören hier We Give Thanks noch on air. <lacht> Ja, Kokoroko bedanken sich hier im Soundchecker-Radio alles und überall sonst. We give thanks. Und ich habe es eben schon mal gesagt, eigentlich ist das ja immer so, ich hasse das eigentlich, wenn man so sagt, oh, die musste live sehen. Weil das ja ganz oft auch bedeutet, ah, das ist jetzt noch nicht so richtig, aber muss, so meine ich es gar nicht. Aber ich habe wirklich so eine Lust, mir das einmal anzuschauen. Und ich freue mich auch so sehr. Metropol, wann? Im, im September hast du ja, gesagt. Ja, genau,
4: am ne? um 28.9., Die sind auch noch ja, in gut, anderen Städten in Deutschland kannst du nach Also das ist
1: lange nicht mehr so viel Lust gehabt wie jetzt, als ich in den letzten Tagen das gehört habe. Übrigens auch sehr gerne unterwegs hat wunderbar funktioniert, wenn ich unterwegs war auf dem Fahrrad in der Bahn auf dem Fahrrad, soll man eigentlich gar keine Kopfhörer anhaben, ne? mhm. mache ich trotzdem. Ähm, hat mir so ein und ich hatte so eine Lust mir das anzugucken.
4: Wie? Das glaube ich. Also das ist auch ein perfektes Timing eigentlich. Ähm, dass das jetzt in so einer heißen Zeit rauskommt. Also eben gerade diese diese wunderbaren Highlife-Gitarren, die machen auch gleich so gute gute Laune, die flirren so herum. Und ähm, man muss vielleicht ein bisschen an Ebu Taylor denken, den großen Meister dieser Musik, ähm, aus Ghana stammt. Und auch, ähm, ich glaube, er hat sogar mal in Berlin gewohnt. Also das... Ähm, das sind viele ähm, Sachen, die sie da mit reinnehmen und, und sehr elegant verschmelzen auf, auf so eine sehr londoner Weise halt wieder. Ähm, wo, wo man dann einfach... Äh Gar nicht mehr so klar sagen kann, äh, das ist jetzt so, so super. Genre reines Funk dann zwischendurch. Also der, den letzten Song, den wir hören, der, der, ist, der fängt an wie so ein Funkbrett. Ähm. Und weil wir den
1: wirklich hören wollen, und so, mit der Zeit schon ein bisschen schon gab's viel, ja. den, Nein, 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 aber ich glaube, wir, ich glaube, die Hörerinnen haben mitbekommen, wir finden das ganz gut. <lacht> okay, genau. Und deshalb Lassen wollen wir es gerne nochmal hören: den War Dance jetzt.
4: Ja. Ja. <lacht> Thank you.
1: Ja, Coco Roko, der War Dance. Das erste Album ist da. Could we be more? Äh, viel mehr jetzt auf Anhieb, sagen wir, glaube ich, nicht, aber ein bisschen mehr nehmen wir schon auch noch. Hier kommt die Wertung.
0: Hit, <lacht> Hit, Hit, Hit. hit.
1: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich bei raphael Jungbauer, Daniel Koch und Nadine Lange und bei Germa Redlich, dem Wunderbaren an der Technik. Nächste Woche bin ich auch wieder hier. Der Kollege Müller befindet sich im wohlverdienten Sommerurlaub. Hier geht es jetzt gleich weiter im Programm mit Michael Zellücke und seinen Sounds and Stories. Bleiben Sie aber noch einen kleinen Moment dran und hören Sie mit uns Neil Young and the Promise of Real. Comes the Time ist der Titelsong seines gleichnamigen Albums von 1978 und unter anderem enthalten, auf einem heute erschienenen Live-Album. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durchs Wochenende.